0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos al episodio número 18 de Somos Humanos y Digitales. Mi nombre es Ismael Briasco y les cuento que hoy voy a estar entrevistando a Daniel, o Dano como le gusta que lo llamen, Daniel Hexic que es el CEO de Avenida.com y ex cofundador de GoodPeople.com, una enorme, enorme comunidad de fanáticos de los deportes extremos. Eh, Adano lo conozco hace muchos años De esa época, de la época de Good People Y yo estaba en esa época con Cico FXP Y la verdad es que me pareció súper interesante Poder entrevistarlo en el podcast Porque a pesar de su corta edad Tiene una enorme experiencia Emprendiendo, es un emprendedor de alto impacto De Endeavor Y la verdad que me encantó la entrevista Así que los dejo para que la escuchen Les mando un abrazo y hasta el próximo episodio
1: Hola, Dano, querido. ¿Cómo estás? Bien, espectacular. Isma. gracias por esta hermosa oportunidad de participar de tu podcast.
0: No, no, pl el placer es mío, lo, lo sabes. Este, nos conocemos hace muchísimos años este, del mundo, de este mundo emprendedor, este mundo digital, este, y quería, quería sumarte a estas conversaciones que estoy teniendo en el podcast, porque creo que tenés una, una experiencia variada este, y, y, y más que interesante, eh, y más ahora encima con, esta, con este último emprendimiento, este, que ya, ya nos contarás de las anécdotas que has vivido este, eh, metiéndote en el mundo más, eh, más tradicional desde lo digital. Eh, pero para, para dar comienzo a la, a, la, a la charla, a la entrevista, eh, me gustaría un poquito para que la gente te conozca, que le cuentes quién sos, de dónde venís, este, cómo, cómo te metiste en el mundo emprendedor y más en el mundo digital.
1: Dale, espectacular. Arranco porque yo empecé a emprender a los 17 años que básicamente hice un curso de entrepreneurship en la San Andrés que se llamaba Pioneros. Eso me abrió la cabeza. Yo venía de una familia que eran tipo, todos ingenieros, multinacional, 30 años de experiencia viste en una misma compañía, o sea, nada, algo de las cosas que hoy casi que ni se viven. Y al nivel donde tipo, mi viejo me levantaba a la mañana y me decía buen día ingenierito y yo un día le dije, ah, no voy a ser ingeniero. Eh, desde ese lado hasta que, bueno, este curso me abrió la cabeza Empecé haciendo un emprendimiento que nada que ver Que era máquinas de oxígeno recreacional Tipo que en ese momento estaban de moda los bares de oxígeno en Estados Unidos es Una locura y ahí conocí, sí, a, a mi socio de la vida que es Pablo Orlando con el que hice después el siguiente emprendimiento después de eso que fue Good People que era una comunidad de deportes extremos con un marketplace atrás donde tuvimos eh, locales propios, franquicias, una distribuidora y el marketplace en Estados Unidos, Argentina y eso estuvo operando y fue hermoso porque era todo basado en nuestra pasión de, de emprender y de los deportes extremos y la tecnología y creo que lo más desafiante fue cuando en el 2014 nos migramos como al 100% del mundo digital Donde sacamos, eh, vendimos todo lo que era la, el mundo offline y nos fuimos 100% a, al marketplace pues súper desafiante este, a nivel tecnología, hacerlo en un, varios países y todo Y bueno, para el 2016 cuando estábamos de, de salida de ese proyecto Surgió la posibilidad de, de, de Avenida.com Que era un emprendimiento de otras, otras personas, que eran Fema Ley y Alan kraus eh, cuando llegamos nosotros, bueno, la, la compañía estaba en una situación medio crítica, que se estaba como por cerrar. Y como buen emprendedor, todos subestimamos lo que es un cierre de una compañía y la agarramos, la volvimos a sacar adelante. Y bueno, hoy nos dedicamos a hacer marketplaces para, para todo tipo de clientes: desde bancos, grupos de medios, empresas de loyalty, retail, de todo. Ah, es un long story short
0: interesantísimo, a ver para, para, para hacer un poquito de recapitulación de lo que me estuviste contando y, y todavía tengo mil preguntas para hacerte eh, volvamos un poquito al principio ¿sí? ¿cómo fue eso de, de, de tu primer emprendimiento? ¿cómo fue arrancar? Este, y, y, ¿y qué aprendizajes te, fueron dejando, te fue dejando ese primer emprendimiento que después te llevó a, a Good People, ¿no?
1: Creo que lo, lo que más rescato de ese primer emprendimiento fue mi socio, que fue Pablo Orlando y la verdad que en el sentido es como un hermano de, de otra madre, de una forma es, es increíble, es, fue espectacular tenerlo de compincho durante tantos años y haber vivido todas las cosas que vivimos, eso me enseñó el valor de tener si querés un equipo y un socio eh, y creo que con 17, 18 años, cuando recién empezaba yo, que tenía un par de años más, eh, el vivir tipo tener charlas viste con gente, no sé, industriales de sesenta y pico de años que miraban hablando de una máquina de oxígeno, de gente peta loco, eh, a tratar de importar máquinas de China, o sea, aprendí un montón de cosas y, y creo que también el, el segundo aprendizaje fue el hecho de que era un proyecto que era más como de moda que, de, que, que basado en nuestra pasión o en las cosas que nos gustaban y por eso también fue como la decisión de, fue de no seguir, eh, fue más rápida si querés por otro lado.
0: Qué interesante eso que decís, el tema, el tema de la pasión, ¿no? Porque viste que se habla muchísimo el tema de, de que si vas a emprender es importantísimo eh, hacer algo que, que realmente disfrutes, que algo que te guste. Eh, y, y más cuando uno lo compara con el mundo tradicional o con, el, o, con, o con lo como se hacían las empresas antes, ¿no? En donde se hacía solamente por, el, por, por hacer negocios y punto. Eh, y hoy el, 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 el mundo del emprendedorismo eh, piensa al revés, ¿no? Es, ok, si voy a hacer un negocio va a ser algo que tiene que ser algo que me apasione este, como para poder realmente sostenerlo del tiempo y disfrutarlo eh, que no sea solamente que me genere ingresos económicos y nada más eh, esto, esto que me contaste o sea, eh, tuvo que ver con eso ¿no? cerrar la compañía porque, porque no no tenía que ver con vos o porque además el negocio no funcionaba ¿Dónde estuvo el punto ahí?
1: No, yo creo que tenía que ver con un tema de pasión. Eh, definitivamente, y lo compruebo después con Good People, eh, la pasión atrás de, de hacer algo basado en algo que a vos te gusta, que conoces, que, que disfrutás día a día, es lo que te hace empujar ese, ese carro, ese emprendimiento, esa empresa o compañía después cuando va avanzando. Y definitivamente es como la nafta, es como si, no, como si tú estés enchufado este nafta todo el tiempo y no frenaras. Y así es. También, si quieres del lado opuesto, es como... ¿Cómo limitas eso a medida que te vas poniendo más grande y quizás, no sé, te casas, tenés hijos, eh, tenés y si crees un mundo o un ecosistema alrededor y no sos vos solo y el emprendimiento, cuando viste Sanastate, lo único que haces es empujarte a laburar horas y horas y horas y, y, y disfrutarlo en el camino también, ¿no? Obvio. Sí,
0: sí, clarísimo, clarísimo. Y, y bueno, y de ahí, de ahí saliste con, con, con Good People. Eh, que se notaba, yo te conocí en esa época, se notaba la pasión que había, que había en ese equipo este, la, la, las ganas de hacerlo y, y el aprendizaje que tuviste ahí también ¿no? porque eh, arrancó siendo un proyecto más del mundo offline este, y lo, lo convirtieron, lo convirtieron a, 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 una, a una compañía digital eh, ¿Cómo fuese esa transición de pasar de un mundo al otro?
1: Mira, te hago un retruco. La Good People surge como de dos variantes, ¿no? De la pasión y otro lado que tenía que ver con la gestación de una comunidad de deportes extremos, que era algo que nosotros no veíamos. Y esa gestación de la comunidad data de una tesis que yo hago para la facultad, que o se ha tenido un par de años antes, donde en esa tesis me entrevisté con cierta persona que se llama Ismael Briasco para hablar acerca de psicofxp, que yo no sé si te acordás, me o sea, hablando hace como 20 ¿Mesajaja, años.
0: ¿Mesajaja? Paren, paren, paren. Esto esto, esto, les juro no está guionado No tenía ni idea no me, Ni me acuerdo de eso, Dano este, Contame esto, por Dios no Qué buen momento
1: No son 20 años porque me mato, porque yo tengo 10 años De egresado, pero deben ser más o menos por ahí Yo había hecho una tesis para la, la universidad Que tenía que ver con la gestación de comunidades digitales Donde estudiaba las, los que eran los factores De éxito, tanto a nivel negocio Como en, la, en el armado de esa comunidad ¿no? Y había estudiado Facebook, Sónico eh, Classmate y Psycho FXP y en, te entrevisté a vos cuando era pequeño, tenía, no sé, 19 años una cosa así wow. y parte de todas las cosas que estudié y comprendí en ese momento, me, me ayudaron como si querés al, al armado o al de esa hermosa comunidad que fue Good People ¿no? además de estar basado en los deportes extremos que era lo que na, amamos ¿De, qué año, ¿de sí?
0: qué año estamos hablando? porque me, me, no puedo creer que no recuerde esto Uf, no, <risa> ¿De, posta, ¿De qué año hablamos?
1: Posta, y la tesis, ponele que tiene que haber sido 2007, 2008, 2006 no sé, por claro, ahí yo,
0: recién arrancaba con la empresa o sea, Cico había dejado de ser un hobby para esa época y, y, y recién arrancaba en armar una empresa en contratar gente, en, en tener empleados, en tener oficina eh, uf, <risa> increíble
1: exactamente
0: eh, y, y yo me acuerdo que claro, eh, me acuerdo que había una persona que trabajaba en la empresa conmigo que eh, era pariente tuyo, ¿no?
1: Sí, sigue siendo mi cuñado, sigue siendo tu eh, cuñado eso vale. Sigue sí.
0: Eso fue después de la Eso fue después de Ah, ok, ok, ok Ok, bueno, volviendo entonces buenísimo, Buenísima anécdota, la verdad no la recordaba este, Me alegro de haber sido de utilidad esa entrevista eh, Y entonces, me estabas contando Pasaste de, de convertirlo a, a de, de una empresa más tradicional de, 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 Del mundo offline A armar una comunidad este, Y llevarla a lo digital
1: Sí, porque incluso imagínate que estamos hablando 2007, 2008, 2009, donde el Mercado Power era incipiente, donde Oca no hacía paquetería, o sea, la, la Argentina no estaba preparada, si querés, como para el e-commerce. Entonces, una de las decisiones de, de tener el e-commerce junto con la comunidad al lado fue: che, tenemos que salir al off. Eh, hicimos un primer local, no me acuerdo que era un showroom ahí en Florida y Córdoba, en Pleno Centro, que era, era toda una travesía llegar ahí. Y nos propusimos salir a la calle, como bien estudiantes, viste, de la San Andrés, así hicimos un blue book de lo que serían nuestros locales y abrimos el primero, me acuerdo, en julio de 2010, y para agosto de 2011 habíamos hecho básicamente 14 locales, entre propios y franquicias. Hicimos un, un lindo rush de abertura de locales. Eh, descubrimos un mundo totalmente físico y distinto a lo que era lo digital, lo tradicional, que era una locura, que era incomprendible para nosotros, y tuvimos que aprender a los golpes. Y nos fue bien, la verdad, nos fue bien durante varios años. Y después de esa experiencia... En el 2012, cuando se hicieron las importaciones en Argentina, una de las primeras cosas fue a todos les va a faltar el stock físico y, y más aún la necesidad, si querés, de, de pasarnos a un formato marketplace, donde sos un, un conector, si querés, de, de, de sellers con, con comunidad, era lo que nos hacía más sentido, vimos que en Estados Unidos tampoco estaba, lanzamos nuestra primera ronda de capital y nos fuimos para, para Estados Unidos con el sitio, vendimos todo lo que era el, el offline y, y también miramos todo nuestro negocio en Argentina, así que un lindo aprendizaje.
0: Muy interesante. ¿Y cómo, cómo cómo terminó la historia con Good People?
1: Cuando en el 2015, 2006, tuvimos algunos, o sea, nos fueron comprar un, si querés, como las diferentes unidades de negocio y demás, para el 2016, medio como que la parte de Estados Unidos nos había sido, si querés, un aprendizaje bastante interesante, no nos fue mal, pero tampoco era un negocio que estaba creciendo como queríamos. Eh, notamos que, que estaba la posibilidad, si querés, como de terminar de vender todo lo que era la sociedad y todo a, a ciertas personas que estaban ahí dando vueltas hace rato, eh, y, y correlaciona con, si querés, casi el mismo momento en el cual aparece la oportunidad de la avenida Y dijimos, why not, ¿por qué no nos mandamos y, y nos metemos en esta otra pileta a ver qué onda? Y la verdad que teníamos una gran plataforma atrás para poder seguir adelante y rescatar, si querés, esa compañía Teníamos experiencia en transformar marcas que estaban acostumbradas a la precompra o al e-commerce a, a, a un formato marketplace Y lo que era una locura era agarrar una compañía donde había deuda Porque básicamente compramos una compañía con deuda Y relanzarla y fue... Más que una experiencia fue un PhD en, en refinanciación de deuda.
0: <risa> me imagino, me imagino. Eh, tengo dos preguntas ahí, una referida a una anécdota de cuando arrancaste este, con Avenida de los primeros días. Eh, y la otra, eh, la otra pregunta tiene que ver con... Dejemos la anécdota para el final. <risa> la, la, otra, la otra pregunta tiene que ver con eh, eh, cómo fue esto de... Eh, porque es algo muy diferente, ¿no? A lo que, incluso a lo que cualquiera se imagina, digo, cómo, cómo es esto de comprar una empresa este, que, que estaba en una, en una de salida, que estaba con, con, un, con un problema enorme atrás, este, y, y tomar esa decisión. Imagino la cantidad de preguntas que habrás tenido en ese momento.
1: Sí, tuvimos, tenemos y hemos tenido eh, todo tipo de preguntas eh, Se analizó bastante La verdad que obviamente siempre del análisis y de la teoría o del Excel todo lo puede Y después vos tenés que ir reinventándote y acomodándote en el camino eh, La verdad que se hizo todo muy rápido porque también al estar en la situación que estaba Era si no nos movemos rápido no, no lo podíamos hacer Yo creo que sin el apoyo de los accionistas o inversores que teníamos de Good People Y los que entraban con nosotros en esa nueva etapa más eh, el equipo que, la verdad que el equipo Imagínate que era dejar todo estabas Mientras que le negociabas a un proveedor la, la salida De esa deuda, le estabas pidiendo que se suba a vender Y tenías que hacer un sitio venda Y nosotros no habíamos levantado capital Habíamos pensado en relanzar un negocio O lanzar un negocio per se Si no era tipo, che, no hay plata Tenés que pagarle a, a, al tipo que se le debe Tenés que convencerlo de cuando le pagás que esté vendiendo con vos Y además tenés que lograr que haya gente que entre a, al, al sitio a comprar, ¿no? Eso hablando de avenida.com Que fueron los primeros meses de 2017
0: Sí, sí, y me acuerdo, me acuerdo que, que en esa época nos juntamos o hablamos eh, y bueno y ahí viene el, la, la pregunta de la anécdota eh, que, que tuvo que ver con, con, con un momento incómodo este, justamente renegociando las, las deudas este, que había en la compañía eh, contame, contale a la gente pues yo la conozco, contale a la gente este, lo que fue esa experiencia de cruzarte con el con el mundo de los gremios, ¿no? El mundo de. de... Sí, el sí. mundo de los gremios que es algo tan tan offline y tan ajeno por ahí al, al mundo
1: digital. Sí, quizás uno, uno no está como acostumbrado, o sea, quizás la, la relación de. Primero era sentarse con gente que no me conocía, que tenía que confiar en que alguien que lo había pagado volvía yo y yo le iba a pagar y le íbamos a hacer vender y que además en un modelo de negocio distinto. Y en ese camino nos encontramos con situaciones muy ajenas a lo que nosotros estábamos acostumbrados que que tenía, si querés, que ver con, con, con gente que no tiene ni idea del e-commerce, del marketplace, de lo digital o de lo que fuese que nosotros trabajamos y se basaron mucho más en lo que, digamos, era, che, me deben tanto, yo represento a todas estas compañías. Eh, obviamente, si querés la anécdota, no la puedo contar 100% al detalle, pero hubo como situaciones muy ajenas a mi tipo de charla, negociación de estudiante egresado de una facultad o cosas así, sino fue más... Hola, nos deben esto, ¿cómo lo vas a solucionar? Y si querés como de una forma un poquito con mucha presión Sin definir los, las herramientas o los ítems que tenían dentro de esa, de esa negociación Y nada, de eso salimos contándole el plan Era, mira, nosotros no somos esas personas que pasó esto Entendemos tu postura y tu situación Nosotros estamos acá para arreglar lo que pasó Entendemos que hubo ciertas inconsistencias o lo que haya pasado antes esta es la propuesta y a partir de que le mostramos que había, si querés, un compromiso en nuestro lado, cambiaron y, y si querés, nos acompañaron en esa, en esa renegociación. Pero la verdad que nos hemos encontrado con todas cosas y fueron, fueron. yo tuve tres meses, si quieres, a cargo de esa, de esa renegociación, después hubo otros que, que ayudaron muchísimo y la verdad que sin ellos tampoco lo hubiésemos podido hacer, pero esos tres meses para mí fueron de los tres meses más desgastantes de mi vida y, y tengo anécdotas buenas y malas de todo color y forma y de charlas donde... Sí, hasta lo, lo, un domingo a las 2 de la tarde caminando por Belgrano eh, y negociando deuda. O sea, era, era una locura. Pero bueno, son experiencias.
0: Y bueno, imagino que eso, esa, esa es una etapa que quedó, quedó un poquito allá atrás, ¿no? El, 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 después, después se tuvieron que encarar el negocio eh, y, y reconvertirlo, ¿no? Porque Avenida.com antes era, era otro tipo de negocio completamente diferente al que, al que están encarando hoy, ¿no?
1: Sí, a ver, nosotros lo primero que conceptualizamos era, nosotros no tenemos inversión, no tenemos la posibilidad de encargar un negocio que encima ya lo habíamos dejado, que era un negocio si querés de capital intensivo, tenés un depósito, tenés pick up locations, precomprás la mercadería, eh, escalás el negocio, si haciendo como, como dicen viste los de, los de bit scaling, de hacer cosas que no escalan al principio y, y después lo, lo, lo mejorás en el camino, lo nuestro era tipo, todo tiene que ser escalable y rápido, porque si no nos no morimos en el camino... Eh, y lo que también, si querés, parte de esas cosas que, que queríamos evitar era el hecho de que nosotros teníamos inversión para invertir en marketing, y entonces también parte de nuestro entendimiento era que teníamos una gran plataforma desarrollada desde el 2007, que venía de Google People y, y nuestra para avenida, y teníamos un, mucho expertise y conocimiento en eh, la parte logística, de atención al cliente, de gestación del catálogo, si querés, todo lo que tenga que ver con marketing y comunicación, y dijimos, vamos a evitar este servicio a terceros. Y era como decir, bueno, somos una compañía de tecnología Vamos a hacer market para terceros Empezamos por algunos bancos, grupos de medios eh, Empresas de loyalty Y la verdad que hoy es un mundo espectacular Obviamente la deuda ya quedó totalmente atrasada en el sentido Ya se terminó, se cerró ese proceso Fue también desafiante el, el, como nos preguntaban muchos ¿Por qué no te cambias el nombre cuando viste, estás en esa situación? Y la verdad es que, como que siendo si querés un grupo de emprendedores Que, que son nuestros accionistas y, y nosotros era como también una, una suerte de che, esto al ecosistema le va a pegar muy fuerte. Nos gustaría que sea como un, una evolución al ecosistema emprendedor de, de que esto salga adelante, ¿no? Y bueno, ahora estamos acá.
0: Bueno, y contame, contame cómo están hoy, ¿Cuántas, cuántas personas son en la compañía, este, cuáles son los, los planes, cómo vienen creciendo, este. O sea, contame la parte, la parte más linda que es el, 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 el después, ¿no?
1: Totalmente, es como muy loco. Después de que pasas eso, hablar de la parte linda es como hasta raro. No estás como diciendo, <risa> tipo, el, el, el tener tranquilidad cuando llegas a la oficina y poder pensar en un negocio, lo que estás haciendo, es como es raro. Pero bueno, sí, somos una empresa, somos una startup, o sea, seguimos pensando como startup. Nuestro foco siempre es ser eh, pocas personas pero que, que dejen todo en la cancha, con lo cual somos menos de 30 personas administramos varios sitios eh, la verdad que en ese sentido nos está yendo muy bien hoy, si querés, este año gran parte del foco es terminar de crecer en un montón de clientes que tenemos eh, para Argentina y, y poner las primeras banderitas en Latinoamérica, que es algo que venimos dando vueltas y, y que incluso la verdad que ha pensado tres años atrás cuando estábamos literal firmando eh, la, el agarrar una compañía en quiebra a estar hoy acá eh, estamos felices, eh, estamos contentos de implementar esta plataforma y de descubrir si querés todas las cosas que que fuimos descubriendo estos últimos tres años, de brindarle el servicio a un tercero, porque es como que hasta también te dedicas de una forma más, eh, más fuerte, es como que te, te exigís más, porque sabes que al otro lado también van a estar mirando cada paso que hagas, ¿no?
0: Sí, sí, claro, me imagino. Che, y vos sabés que, eh, mientras te escuchaba hablar todo esto, algo que no, que no conversamos fue, nada, en el medio de toda tu historia como emprendedor... Eh, eh, también uno tiene y esto lo hablo también en persona porque ¿no? me, me, me ha pasado a mí también eh, tenemos que surfear la ola este, personal no este, en el medio fuiste padre este, formaste familia este, y cómo, 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 cómo manejaste o cómo balanceás esa vida este, de, de, de un emprendedor de una startup que sabemos que exige muchísimo y hay que dedicarle mucho tiempo pero al mismo tiempo tenemos que Manejar nuestra vida personal eh, Y bueno, y a veces este, No es tan simple como se ve de afuera
1: sí, Estoy de acuerdo No sé si lo manejo bien o no, después le preguntamos a Josefina Es mujer, pero Jose en ese sentido es como que tiene parte de la culpa Porque me conoce desde el día cero De cuando arranqué a Good People, con lo cual Ya se casó con algo que sabía cómo era Por decirlo de una forma eh, Después, sí, es una locura Porque incluso tuve a Felicitas eh, A unos si querés son eran un par de meses antes de agarrarlo de avenida y, a tu, y tuve a Tomás hace un año y medio, que es mi segundo hijo y todo en el medio de todo este caos hermoso con lo cual el desafío era cómo llegar a casa, cuando te sonaba el teléfono cada minuto con un problema distinto y, y poder disfrutar de tus hijos sin que se note digamos lo cansado, lo golpeado que podías estar en esa situación y hoy si querés como que estás en, en otra sintonía, donde estás queriendo pisar el acelerador a morir y es che pará, tengo que llegar a casa y, y tengo fría y, y la verdad que creo que uno a veces como emprendedor, viste, que a los emprendimientos los vemos como nuestros hijos, es muy loco eso. Eh, uh -huh. Tiendo a creer que somos hasta psicópatas en ese sentido, tenemos algún problema los emprendedores, pero eh, realmente como que los hijos, viste, te, te hacen lo mismo que el emprendedor, que el emprendimiento. O sea, nacen y te cambian, te, 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 te convierten, te absorben y te dan un montón de cosas felices. Y creo que no hay nada más lindo que tener hijos. Eh, la verdad que es, es hermoso y, y es muy loco emprender con hijos, versus cuando estás solo que que nada que nada te importa y que, que puedes laburar 24 horas y, y golpearte todas las veces que sea necesario
0: sí creo que ahí está la clave de lo que decís este, yo que estoy eh, volviendo a vivir la vida de padre de bebé este, después de 15 años este más 16 años este eh, ahora estoy porque cuando tuve mis primeras mis, mis primeras dos hijas este eh, no cuando nací en ella yo no estaba emprendiendo, con lo cual no viví eso como emprendedor y ahora lo estoy viviendo con mis 44 años, con una beba de 11 meses este, y estoy viviendo toda, toda una nueva etapa eh, y me doy cuenta de eso, ¿no? que, que en mis primeros emprendimientos, claro, yo estaba por ahí a veces no sé, 16, 17, 18 horas laburando este, y no me importaba nada. Eh, y como bien decís vos, ahora esto es imposible o sea, tengo que cortar claro y después te das cuenta que el tiempo no te alcanza eh, y bueno, encontrar ese balance eh, es importantísimo y, 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 y de nuevo voy mirándolo con, mi, con mis 44 años me doy cuenta eh, la importancia eh, de preocuparse o más bien de ocuparse eh, también de la salud no de la salud mental este, y de la salud familiar, este, que tiene que ver mucho con esto de dedicarles tiempo, de poder cortar, poder separar. Eh, y bueno, son desafíos enormes este, que, que tenemos los emprendedores, eh, y, y en particular creo los emprendedores por esto de que no hay fin, o sea, no, no, no hay fin, o sea, no, no tenés un horario, el Bien. horario
1: es... El desafío me parece encima también que es que no es solamente ocuparse de, de dedicarle tiempo, sino que sea tiempo de calidad, porque también claro, es, es, es claro. tremendo. O sea, a mí me pasaba como la de que venga a y me diga, papá, solta el celu. Y ahí dije, no, no, esto está mal, lo que dice. Entonces, es, encima como adicto a todos lo, los dispositivos, llego, me saco el reloj, lo dejo guardadito en un lugar, eh, el celular lo pongo por lo menos por un par de horas en otro lado y digo, nada, ahora si incendia algo de, de ese horario, de ese horario nada, ah, pero bueno, a la noche si querés sigo sí, o lo que sea, pero sí, el balance es súper difícil.
0: Sí, sí, totalmente. Eh, bueno, la verdad es que un enorme placer, Dano, de eh, conversar con vos, este, creo que tenés una, una experiencia, no, no te hice la pregunta al principio, pero ¿qué edad tenés ahora?
1: Tengo 33 años.
0: Ok, hace ya, uf, 19, hace.
1: ¿cuántos años? Eh? Uy, En realidad de, de, de lo, una, de, de 17, con lo cual son 16 años. 17,
0: una 16, 16 años emprendiendo y sos joven, sí. <ríe> sos súper joven todavía. Este, Así que creo que tenés una, una experiencia increíble para para, para para tu corta edad. Este, No me quiero imaginar dónde vas a estar dentro de 10 años o este, 11 años a mi edad. Este eh, así que tenés un camino por delante espectacular No me cabe ni la más mínima duda eh, Lo bueno de esto es, eh, como dijimos al principio ¿no? De disfrutar de lo que estamos haciendo Creo que ahí está la mayor clave de todo ¿no? de, que, de que elijamos el, el camino correcto este, Como emprendedores eh, que, que encontremos ese camino porque Quizás no es un tema de elegir Porque al principio este, uno va eligiendo Creyendo que ese es el camino Y después sobre la marcha eh, vas encontrando qué es lo que te termina gustando y qué no, y vas aprendiendo a, a, a discernir. Eh, a mí lo que me está pasando ahora, por ejemplo, es que, claro, me di cuenta que durante muchos años de mi vida la tecnología lo que me fascinaba, y hoy lo que más me fascina tiene que ver con otras cosas, con la, más con habilidades blandas, más con, con la comunicación, esto que estoy haciendo... Eh, pero son etapas de la vida viste, Capaz que, de nuevo, dentro de 10 años Te encontrás con que aparecen cosas nuevas Lo importante creo que es verlas a tiempo Y poder pivotear Totalmente Creo que ahí está el mayor secreto Che, te súper agradezco De nuevo este, el tiempo Gracias por, por estar en el, en el podcast Y bueno, el mejor de, de los éxitos Con Avenida Y con todo lo que venga por delante Y por supuesto con la familia que al fin del día es lo más importante de todo
1: totalmente mil gracias Isma y espero que sigas rompiéndola como la venís rompiendo
0: gracias loco abrazo gigante un abrazo grande